0: Was können wir aus diesem Wahlkampf im Osten lernen?
1: Das Wahlkampf sich lohnt, glaube ich. Also wir haben die Wahlergebnisse noch nicht und ähm, wissen nicht, wie das ausgeht. Aber also ehrlich gesagt, vor zwei Jahren... Ähm, sah die Lage viel düsterer aus. Und vor einem Jahr auch. Also vor einem Jahr hatten wir die Großdemonstration in Chemnitz, wo die AfD sich neben Neonazis auf die Straße stellte. Vor zwei Jahren hatten wir das Wahlergebnis bei der Bundestagswahl, wo die AfD in Sachsen stärkste Kraft wurde. Was deswegen ein Problem ist, weil die Koalitionsfindung dann schwierig ist. Und mit der AfD will ja keiner und irgendwer muss regieren. Und heute, finde ich, sieht man, dass... Wähler durchaus sozusagen von den etablierten Parteien zurückzugewinnen sind und dass ähm, sich etwas ändern kann in der Einstellung der Leute, auch in der, in der Darstellung der Parteien. Es kann sich etwas ändern darin, womit man äh, Leute empören kann und womit nicht. Und das finde ich eine wichtige Erkenntnis. Also wir erproben ja hier, was hilft gegen Populisten. Da äh, probieren alle Länder, kann Martin noch mehr dazu sagen, unterschiedliche ähm, Methoden. Kretschmer spricht mit ganz Sachsen. Woltke in Brandenburg warnt ununterbrochen vor der AfD. Der redet im Grunde mehr über die AfD als über die SPD. Und in Thüringen ist die Lage ohnehin anders, weil da ein rot-rot-grünes Bündnis sozusagen gegen die AfD und gegen Mike Moring antreten. Und Es sind drei völlig verschiedene Konzepte, auch im Kampf gegen Populisten. Und wir werden sehen nach diesen Wahlen, welches Konzept aufgegangen ist, wenn eins aufgegangen ist.
2: Aber in jedem Fall äh, habe ich festgestellt, dass man gar nicht so schlechte Laune haben muss gerade. Also ich hatte im Sommerurlaub ein bisschen Angst vor dieser Zeit und vor dem, was jetzt kommen würde im August vor allem und danach auch im September und so und jetzt merke ich aber, erstens alle Leute, die irgendwie mit diesen Wahlen zu tun haben, freuen sich, wenn es dann auch geschafft ist und freuen sich auf diesen Tag, als der Tag, an dem dann endlich mal klare Verhältnisse sind und wir endlich mal wissen, woran wir sind und wir nicht mehr jahrelang darüber reden, wie stark wohl die AfD wird, sondern wir haben dann ein Ergebnis und das ist dann da und damit können wir dann auch arbeiten. Und zweitens ist gerade gar nicht, ist gerade gar keine schlechte Stimmung in diesem Land. Also ich habe das Gefühl, es wird nicht gepöbelt, also naja, nicht ist relativ, aber es wird weniger gepöbelt, als ich erwartet hätte. Viele Leute sind eigentlich ganz optimistisch. Die Politiker erreichen Menschen, wenn sie sich anstrengen. Und ähm, vielleicht, vielleicht, aber wirklich vielleicht, man kann ja vor Wahlen immer nicht sagen, wie es hinterher ausschauen wird, ähm, stehen wir danach da und denken, ach Mensch, eigentlich hat die Demokratie jetzt auch ein bisschen gewonnen die letzten Monate.
0: Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. Eine gute Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen habe ich mich mit Anne Hähnig und Martin Machowitz getroffen. Die beiden arbeiten im Leipziger Büro der ZEIT. Seit Jahren beobachten Sie ganz genau, wie sich der Osten entwickelt. Der aktuelle Wahlkampf ist auch für Sie eine intensive Zeit. Für mich ein guter Grund, nach Ihren Beobachtungen zu fragen. Wir reden über die Strategie von Michael Kretschmer, über die AfD, über die schwere Rolle der SPD und über das Dilemma der Linken. Und Sie verraten mir, welche Schlagzeilen Sie einen Tag nach der Wahl auf gar keinen Fall lesen wollen. Das heißt, also wenn wir überlegen, wenn wir jetzt über Sachsen und Brandenburg reden, die Bundesländer, wo zuerst gewählt wird, haben wir ja die besondere Situation, also in Brandenburg seit 30 Jahren regiert die SPD, in Sachsen seit 30 Jahren die CDU. Würdet ihr sagen, oder könnte man auch so argumentieren, eigentlich demokratisiert sich der Osten gerade, indem der Wunsch möglicherweise nach auch mal wechselnden Regierungsmehrheiten entsteht?
2: Also ich würde sagen, auf jeden Fall politisiert er sich und alle Leute sind plötzlich total politisch. Also die Leute, die AfD wählen, sind natürlich politisiert. Das sind hoch, äh, Großteils Leute, die früher vielleicht gar nicht gewählt haben oder irgendwas gewählt haben und sich gar nicht so richtig darüber im Klaren waren, was sie tun. Äh, die wählen jetzt oft sehr bewusst AfD. Das ist eine Form der Politisierung. Aber auch alle anderen sind politisiert wie nie. Ja, also auch die 70, 75 Prozent, die das nicht machen, ähm, die was anderes wählen positionieren sich viel klarer, überlegen sich was, was mache ich jetzt, damit ich zum Beispiel verhindern kann, dass die AfD in die Regierung kommt, wähle ich taktisch oder was ist mein, was ist das Programm, das mich am meisten anspricht und wie finde ich den Kretschmer oder wie finde ich den Voigtg und so. Also diese politische Debatte, das habe ich im Osten eigentlich noch nie so erlebt, dass die so leidenschaftlich geführt wird, dass die so engagiert geführt wird und das finde ich erstmal total cool. Also, das ist ein, das ist ein Zeichen davon, dass, dass hier, dass hier ähm, was passiert. Und ich glaube auch, dass da irgendwie eine politische Emanzipation des Ostens drin steckt. Also ähm, sowohl das AfD wählen als auch das sich gegen die AfD positionieren, hat was hat irgendwie was von einer Entdeckung eines Selbstbewusstseins. Das muss nicht immer gut sein und das hat irgendwie auch ähm, äh, manchmal schlechte Folgen. aber Erstmal ist es eine Emanzipation des Ostens auch gegenüber dem Westen, den wir, gerade, den wir gerade erleben. Die Ostdeutschen sind wieder bereit oder sind zum ersten Mal bereit, so richtig über ihre über die Unterschiede zwischen sich und dem Westen zu reden und es nicht immer nur als ähm, Zeichen von Krise oder als Nachteil zu sehen, sondern ähm, die sagen, hey, wir haben ja was eigenes, wir sind vielleicht ein bisschen anders, wir sind besonders, wir sehen Dinge anders und das artikulieren wir jetzt auch auf irgendeine Art und Weise.
0: Welche Partei hat euch überrascht in den letzten Wochen?
1: mich haben viele Parteien überrascht mich hat die AfD überrascht ich hätte gedacht dass sie ehrlich gesagt einen leidenschaftlicheren Wahlkampf führt irgendwie mehr für Aufmerksamkeit sorgt das sind wir ja von ihr gewohnt und die ist durchaus diese Partei ist durchaus gewieft darin gewesen Wahlkampf zu machen das finde ich war bislang der Fall es gibt eine Kampagne, diese Kampagne Vollende die Wende, die darauf setzt, daran zu erinnern, dass im Osten ja schon mal eine Revolution begonnen hat und dass man auch heute für einen, naja, wie auch immer gearteten Umbruch sorgen soll. Dafür werben dann meistens westdeutsche Spitzenkandidaten lustigerweise. Was Ich weiß, wir Journalisten machen uns immer drüber lustig. Ich weiß nicht, was bei AfD-Wählern oder Anhängern da ankommt, ob sie das jetzt. Schlimm finden oder nicht, aber darüber hinausgehend ähm, sehe ich nicht, gar nicht so viel von der AfD. Die machen äh, Veranstaltungen auf der Straße. Ich habe sie kürzlich in Bautzen gesehen. Ähm, da, da kommt dann Alexander Gauland und es kommt ein Bundestagsabgeordneter und es kommt der Landeschef Jürg Urban. Ähm, und es kamen auch 400 Leute. Das sind natürlich äh, große Zahlen und viele, viele aber es werden die gleichen Parolen ähm, ge ge gerufen wie noch vor zwei, drei Jahren. Da ist nicht mehr so dieser Kitzel, der von diesen Veranstaltungen ausging. Also mit Kitzel meine ich, früher war das immer hochemotional, früher mein vor ein, zwei Jahren. Die AfD-Anhänger waren ganz euphorisiert davon, dass sie da jetzt stehen und sich wehren und, und irgendwie ein Momentum auf ihrer Seite haben. Es gab oft Gegendemonstranten, die heftig dagegen gepöbelt haben oder nicht gepöbelt, nicht alle gepöbelt, sondern manche haben einfach dagegen demonstriert. Aber es waren in jedem Fall Emotionen im Spiel. Und das ist jetzt weniger der Fall. Wir haben da eine gewisse Routine, die bei der AfD eingezogen ist. Und auch sonst hat sie sich nicht so viel überlegt, was sie in diesem Wahlkampf eigentlich sagen will, welche Themen sie setzen will. Sie war lange im Gespräch, weil ihre Landesliste ähm, nicht vollständig anerkannt wurde von der Landeswahlleiterin. Also sie hatte da Aufmerksamkeit mehr oder weniger geschenkt bekommen. Aber ähm, nachdem das abgeräumt worden ist vom Gericht, ist sie jetzt seit zwei, drei Wochen nicht mehr im Gespräch und tritt ganz zahm auf in allen ähm, Diskussionsrunden mit, mit den Spitzenkandidaten, die, die man so verfolgen konnte. Also in Brandenburg gab es ein TV-Duell, wo man Andreas Kalbitz, der sonst ähm, um radikale Thesen nicht verlegen ist, ähm, ganz zahm auftrat. Jörg Obern das Gleiche in, äh, in, in, in Dresden in dieser Woche. Also ich bin davon überrascht.
2: Mich überrascht die, mhm. auch wenn man... Also wenn es einen in den letzten Monaten vielleicht nicht mehr überrascht hat, aber es ist natürlich trotzdem überraschend, wie die CDU in Sachsen auftritt, wenn man sie mit der vergleicht, die hier 28 Jahre regiert hat. Also ähm, eine Partei, die schon echt den Speck einer äh, ein bisschen pomadigen oder vielleicht manchmal auch sehr pomadigen Staatspartei angesetzt hatte, hat es jetzt echt geschafft, sich innerhalb von zwei Jahren ähm, ziemlich radikal zu erneuern und vor allem so eine Frische zu reinzubringen, die die anderen Parteien so offenbar so sehr überrascht, dass sie gar nicht hinterherkommen. Also es ist wirklich ähm, ein Wahlkampf, der, äh, man kann sich da online so einen Terminkalender angucken, der äh, eine so wahnsinnige Dichte und Hülle und Fülle hat und man hat da, kann da seine Postleitzahl eingeben und gucken, wo der nächste CDU-Wahlkampftermin ist und die meisten kann man, glaube ich, dann fußläufig erreichen. Also es gibt, es gibt wirklich ähm, äh, eine, eine totale Aktivität in dieser Partei, die man gar nicht mehr für möglich gehalten hätte. Irgendwelche Landtagsabgeordneten, die 20 Jahre da nicht so zu gewinnen waren, äh, hängen jetzt plötzlich irgendwie in Nachtschichten Plakate auf. Also da ist schon was passiert. Ich glaube, das hat viel mit Angst zu tun und natürlich mit dem Wissen, okay, wir sind hier kurz äh, vor einem riesigen Problem und wenn wir jetzt nicht den Hintern hochkriegen, dann ändert sich das auch nicht mehr. Und äh, da ist so ein richtiger Ruck reingegangen, hat was mit dem äh, neuen Ministerpräsidenten zu tun. Klar, der auch echt eine Agilität vorlebt, die man bisher so nicht kannte, aber ähm, da geht echt die Post Aber also, diese, diese, Dieser Wahlkampf ist, äh, egal wie man politisch dazu steht, äh, beeindruckend organisiert und äh, äh, richtig aufopferungsvoll. Hm.
0: Mich interessiert, <lacht> Inhaltlich, wie sich Michael Kretschmann positioniert, also ist euer Eindruck, dass er sich ähm, rhetorisch der AfD eher annähert, also eher nach rechts geht, oder sich eher abgrenzt?
2: Ich finde, er grenzt sich relativ klar ab und da gab es auch lange ein Missverständnis. Also, ähm, er positioniert sich, eigentlich hat er eine Methode, die, ähm, mit, in der er sich immer relativ radikal in der Mitte positioniert. Ähm, wenn man so will, ist das sozusagen äh, die, der, der, der Kniff, zu dem er greift. Also er guckt sich in allen möglichen Debatten an, was ist die besonders linke Position und er schaut sich auch an, was ist die besonders rechte Position. Und er stellt sich dann eigentlich immer in die Mitte und sagt, ich bin die Stimme der Vernunft. Ähm, wenn man die Klimadebatte sich anschaut, dann guckt er eben, Okay, die Grünen haben irgendwie folgende mehr oder weniger radikale Forderungen. Die AfD steht auf der anderen Seite und leugnet radikal und er stellt sich dann hin und sagt... Natürlich müssen wir was machen, aber wir müssen Wirtschaft, das Soziale, äh, äh, alle möglichen äh, äh, Befindlichkeiten der Bürger auch mit einbeziehen. Und wir können hier bitte nicht äh, weder sozusagen radikal leugnen noch zu besonders radikalen äh, Mitteln greifen, sondern wir brauchen Maß und Mitte. Und das ist irgendwie sein, seine Methode. Und, so, und wenn man es genau beobachtet, macht er das wirklich bei fast allen äh, Debatten. Und man könnte ihm dafür vorwerfen, dass er... Sozusagen immer seine eigene Position dadurch bestimmt und vielleicht gar keine Position selber vorlebt. Aber in einer Zeit, in der er so irrsinnig polarisiert ist, in der die Gesellschaft sich so aufgewiegelt fühlt, ist es halt ganz, äh, eigentlich eine ganz kluge Strategie, glaube ich, sich als Vermittler einfach hinzustellen und als Ministerpräsident zu sagen, okay, ich bin derjenige, der hier so ein bisschen die Balance reinbringt. Ich würde sagen, das tut er und die Abgrenzung von der AfD und noch mehr die Abgrenzung von Rechtsradikalismus, die die CDU in Sachsen sehr lange hat schleifen lassen, ähm, die macht er jetzt echt klar. Das muss man ihm, glaube ich, zugutehalten. Also der stellt sich an die Spitze von Anti-Nazi-Bewegungen und ähm, äh, sagt sozusagen, die AfD ist für ihn niemals ein Koalitionspartner, äh, schon weil sie ihn selber als Volksverräter bezeichnen und ähm, ich glaube, das findet er auch wirklich fürchterlich.
1: Also für ich stimme Martin da total zu. Mir fällt in drei Punkten auf, dass er ähm, der ja tatsächlich immer eine Position in der Mitte einnimmt, wie Martin eben erklärt hat, ähm, in drei Punkten ein bisschen aus dieser Mitte ausschert. Das ist zum einen der Punkt Rechtsradikalismus, den hat Martin eben schon erwähnt. Also er ist derjenige, der Erste von der CDU in Sachsen, der gesagt hat, das ist unser größtes Problem in Sachsen. Ähm, das musste gesagt werden, das muss auch oft gesagt werden, damit es auch seine Partei begreift. Ähm, das, der zweite Punkt ist, ähm, das ist so eine Revolution im Kleinen, die nicht so richtig für Aufmerksamkeit äh, gesorgt hat, aber äh, viel verändern wird. Er will einen Volkseinwand einführen oder ein Volksveto. Also Kretschmer will dafür sorgen, dass ähm, mehr direkte Demokratie im Grunde eingeführt wird in Sachsen. Also jedes Gesetz ähm, kann mehr oder weniger dem Volk nochmal vorgelegt werden, wenn sich... Ähm, ein, ein Anteil der Bevölkerung zusammenfindet und sagt, wir wollen zu diesem oder jenem Gesetz bitte nochmal eine Abstimmung herbeiführen. Und wenn die ähm, Zahl der Stimmen äh, beisammen ist oder die Zahl der Unterschriften, äh, dann gibt es eine Volksbefragung zu diesem Gesetz, was ich ziemlich außergewöhnlich finde und ähm, ähm, eine ja, echt... Eine Zäsur, was unsere repräsentative Demokratie anbelangt. Und der dritte Punkt ist seine Haltung zu Wladimir Putin und Russland. Er war ja bei Putin, hat sich mit ihm fotografieren lassen. Das kam bei vor allem in Westdeutschland, glaube ich, schlecht an und auch bei vielen auch in der Öffentlichkeit und in, in den Medien teilweise schlecht an. Das ist aber eigentlich keine extreme Position, sondern es ist die Position der Mitte in Ostdeutschland. Man kann Ramelow fragen von den Linken, man kann Wojtke fragen von der SPD. Manuel Schwesig. Also aus allen Parteien in Ostdeutschland, allen relevanten Parteien von der AfD bis zur Linken wird man relevante Führungsfiguren finden, die sagen, wir wollen die Sanktionen gegenüber Russland äh, beenden.
0: Martin, du schreibst Anfang August. Die Wette, die Kretsch mal eingegangen ist, lautet, man kann den bösen Populismus mit einem guten Populismus bekämpfen. Hast du im Moment das Gefühl, dass die Wette aufgeht?
2: Also ist nicht leicht zu beantworten, weil äh, vor Wahlen ähm, man so schnell falsch liegen kann. Und äh, wir haben das letztes Jahr an Chemnitz gesehen. Eine Sache, die man nicht vorhergesehen hat, die irgendwie plötzlich passiert, sei es irgendwie eine besonders ausufernde Demonstration, sei es äh, irgendein Vorfall anderer Art, sei es irgendeine krasse Äußerung, kann ja alles ändern. Diese Zeiten sind irgendwie so wackelig und ähm, äh, so die, 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 die Leute sind irgendwie gerade so beeinflussbar, dass man irgendwie nicht sagen kann, was passiert. Aber wenn ich mir die Umfragen gerade anschaue und wenn ich so durch äh, dieses Bundesland fahre und mit Leuten spreche, äh, fällt mir eigentlich immer auf, dass ich das Gefühl habe, das funktioniert. Also die Leute sagen, hm, mit der CDU habe ich echt so meine Probleme. Aber den Kretschmer, den, das finde ich gut, wie der das macht. Und ich glaube, das gibt, gibt viele, die das so sehen. Und ähm, im Moment steht, der, das waren jetzt die Zahlen von gestern von der ARD, bei 30 Prozent und ich glaube 6% Prozentpunkte vor der AfD. Und wenn sich das durchsetzen würde, wenn er wirklich 30 Prozent schaffen würde, das äh, hätte vor äh, nicht allzu langer Zeit kein Mensch erwartet. Und ähm, das würde bedeuten, dass man nach ewiger Diskussion, ob die AfD stärkste Kraft wird, die AfD so klar auf Platz 2 verwiesen hätte, dann müsste man echt sagen, die, die Wette hätte er dann gewonnen. ja.
0: Mich interessiert noch vielleicht eine kurze Einschätzung von euch beiden. Hans-Georg Maaßen ist in diesem Wahlkampf in Sachsen auch in Erscheinung getreten. Eurer Meinung nach, wem hat er mehr genützt? Der CDU, also seiner eigenen Partei oder der AfD?
2: Sich selbst. <lacht> naja.
1: Ja, also ich bin da immer so hin und her gerissen. Ich denke, meine persönliche Meinung ist, als CDU tut man sich vielleicht keinen Gefallen, einen einzuladen, denn Querulant ist und der vor einigen Monaten noch im Staatsdienst war und auf einmal hetzt gegen seine Partei. Ich finde, das hat immer etwas Anrüchiges, wenn man so lange im Dienst war und gedient hat und das total okay fand, offenbar. Und jetzt, ähm, plötzlich der große Quertreiber ist. Aber andererseits, ähm, ist so die Sächsische Union halt auch. Davon darf man sich nicht blenden lassen. Nur weil Michael Kretschmer eben irgendwie ein anderer Typ ist und, und, und nicht so macht satt sozusagen. Aber es gibt in der, in der Sächsischen Union einfach viele, die Angela Merkel furchtbar finden, die den Kurs der CDU der letzten zehn Jahre im Bund furchtbar finden, die Lust haben auf innerparteiliche Opposition, die sich äußern wollen und sagen wollen, wir sehen es ganz anders und wir hoffen, dass der nächste Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin unserer Partei das anders machen wird. Und vielleicht ist es dann auch wichtig, solche Leute einzuladen. Ich, ähm, ja, es, macht, es macht einen komischen Eindruck nach außen, aber für, für den Frieden in dieser Partei ist es offensichtlich ähm, relevant, dass so Kritiker... Irgendwie auch mit äh, umarmt werden. Er ist ja
2: nicht offiziell von der Landespartei eingeladen worden, ne, sondern er ist ja nur von einzelnen Abgeordneten eingeladen worden. Mein Eindruck ist, dass Kretschmer selber ihn nicht so wahnsinnig mhm. toll findet ähm, und trotzdem sich irrsinnig darüber geärgert hat, äh, dass ähm, vorige Woche von äh, Annegret kram karrenbauer so eine Ausschlussdiskussion losgetreten wurde. Ja, also das. Ähm, ist auch genau das sozusagen der schmale Grad, wieder mal den der versucht. Also er diskutiert mit solchen Leuten, er äh, findet es irgendwie wichtig, dass die auch reden dürfen und ihre Meinung sagen dürfen und auch zu so einer Volkspartei wie der CDU gehören. Und gleichzeitig ähm, äh, rollt er dem jetzt, glaube ich, auch nicht den Teppich aus. Ich habe gestern irgendwo gesehen, dass er sogar auf die Frage, ob Maaßen bei ihm jemals Innenminister werden könnte, was ja mal so eine Diskussion war, gesagt hat, auf gar keinen Fall. Also, das ist schon eine relativ deutliche, eine relativ deutliche Distanzierung. Ich glaube aber echt auch, dass diese Ausschlussdiskussion hier in Sachsen bei den Leuten, bei den Wählern total schlecht ankommt. Also, die finden das furchtbar, wenn eine Volkspartei nicht in der Lage ist, auch jemanden auszuhalten, der halt mal ähm, äh, ein bisschen kontroversere Positionen hat. Ich sehe das auch wie Anne Maaßen, ist, ein, ist eine schwierige Figur. Ich finde das vor allem Ziemlich egozentrisch, was der, was der teilweise äh, abzieht. Aber wenn ihn halt einzelne Landtagsabgeordnete gerne einladen und äh, wenn er hier auftreten will und ähm, äh, wenn er hier seine Thesen verbreiten will, mein Gott, also das muss so eine Partei wie die CDU alle mal aushalten. Man muss schon lernen, ähm, auch mit äh, Leuten wie ihm zu diskutieren. Und ähm, wenn man da schon die Grenze zieht, des, äh, sozusagen des Endes der Diskussion, dann äh, kann das nicht gut werden.
0: Es gibt übrigens Neuigkeiten. Wenn ihr wollt, könnt ihr diesen Podcast jetzt auch unterstützen. Auf der Plattform Steady könnt ihr schon mit kleinsten Geldbeiträgen helfen, dass das hier auch in Zukunft weitergeht. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung dieser Folge oder auf Twitter unter dem Namen Ostanleitung. Mich interessiert ein bisschen das Selbstverständnis der AfD ähm, hier im Osten. Sie tritt ja hier weniger als, sagen wir mal, Oppositionspartei auf, sondern sie durchaus mit einem Selbstverständnis auch regieren zu wollen. Je nachdem, wie ernst sie das dann irgendwie meint. Aber sie kokettiert im Wahlkampf damit, sie kommuniziert damit. Das ist ein Bild, was wir von der AfD bislang nicht kannten. Also sie hat sich bislang anders verkauft. Was ändert das?
1: Na, das ist vor allem eine Frage, an der sich die Partei einmal entzweit hat. Also Frauke Petry, als sie noch Vorsitzende war, sowohl in Sachsen als auch in der Bundespartei, hat sie Wert darauf gelegt, dass die AfD bald regierungsfähig sein müsse. Und sie hat das, glaube ich, ernst gemeint. Diese Frau wollte regieren. Und Alexander Gauland sah das ganz anders und war der Meinung, das geht nicht. Warum sollten wir uns das so schnell zumuten? Wir haben die Leute dafür nicht. So. Ähm, Petri ist dann irgendwann rausgegangen aus der Partei, wie wir alle wissen, nicht nur deswegen, ja, da gab es verschiedene Zerwürfnisse ähm, und heute sind wir in einer Situation, in der selbst Alexander Gauland sagt, ich habe es kürzlich in Bautzen gehört, sie seien jetzt in der Situation, wo sie sich auch vorstellen müssten, regieren zu können, also politisch einbringen zu können, politisch gestalten zu, zu können und das ist schon ähm, ein großer Unterschied darin, wie sich auch die, die, die Bundesführung sieht, ähm, ich glaube es Alexander Gauland nicht so richtig. Also, wenn man ihn morgen, morgens wecken würde und fragen würde, willst du Ministerpräsident von Sachsen werden? Der Urban soll es nicht werden, du sollst es werden. Ich glaube nicht, dass Alexander Gauland gerne Ja sagen würde. Also, der sieht seine Partei schon sehr als Oppositionspartei, die, ähm, auch Schwierigkeiten so im Konkreten manchmal noch hat, wie das viele junge Parteien haben. Sie ist ja erst sechs Jahre alt, dürfen wir nicht vergessen. Das ist ja eine wahnsinnig kurze Zeit. Ähm, ich habe es immer so wahrgenommen, dass die AfD mit diesem Regierenwollen auch kokettiert hat. Ihr war schon klar, oder sie hat, sie hat auch keine Vorbereitung getroffen, die sie jetzt zum Regieren befähigen würden. Also es ist nicht so, dass es dann einen Stab gibt in der sächsischen AfD, der sich jetzt damit befasst, welche Gesetze wollen wir erlassen, wenn wir dann hier eine Chance dazu haben. Also die sind darauf auch intern nicht vorbereitet, aber sie kokettieren damit hier in Sachsen, auch weil die, weil die Werte ja so hoch waren. Was soll man machen, wenn die Partei bei der Bundestagswahl in Sachsen stärkste Kraft ist? Kann sie sich ja nicht hinstellen und sagen, wir wollen aber nicht regieren. Wir wollen als stärkste Kraft die Opposition anführen. Also das, vielleicht ist, ist diese Aussage auch aus der Not geboren und ähm Sie
2: können die anderen ja auch schön vor sich hertreiben damit. Ne? Sie können sagen, ja. ähm, wir machen das, wir machen das, wenn es soweit ist und die anderen schließen es halt permanent aus. Das äh das sorgt dann auch schon für politische Debatten, weil natürlich viele Wähler fragen, hey, ihr habt hier eine 25-Prozent-Partei und ihr sagt vorher schon, dass ihr mit denen auf gar keinen Fall ähm, regieren werdet. Das halten dann viele irgendwie für undemokratisch oder für unsouverän und das nützt der AfD. Also ich glaube, diese Debatte ist ihr zuträglich.
1: Kalbitz übrigens macht es anders in Brandenburg. Also Andreas Kalbitz, der Spitzenkandidat dort der AfD, der hat ja gute Chancen, stärkste Kraft zu werden. Also in der jüngsten Umfrage ist er gleich auf mit der SPD, aber in den Umfragen zuvor war er immer stärkste Kraft. Also die AfD unter seiner Führung ist stärkste Kraft in Brandenburg in den Umfragen und ähm, der hat gesagt, es ist doch klar, dass ich nicht Ministerpräsident werde. Es wählt mich niemand außer der AfD. Äh, aus, ja, genau, außer der AfD. Also da gibt Unterschiede äh, in der Partei und ein Punkt würde ich sagen zu dem, was Martin gerade gesagt hat, wenn, wenn sich Wähler beschweren oder Politiker der Partei und sagen, wenn wir hier über 20 Prozent holen, ist doch undemokratisch, wenn man nicht mit mir spricht. Also ehrlich gesagt, der Linken geht es seit 30 Jahren so. Die Linke hat in Sachsen äh, wahnsinnig hohe Prozentwerte immer bekommen ähm, und äh, ist hier jahrelang stärkste Kraft, zweitstärkste Kraft geworden, pardon, der CDU wäre es im Traum nicht eingefallen, mit ihr zu regieren. Also ähm, nur weil man stark ist, heißt es nicht, dass andere Parteien verpflichtet werden, mit einem zusammenzuarbeiten. Das lässt sich dann
0: aus der Geschichte ganz gut herleiten. Hm. Vielleicht wenn wir kurz bei der Linken bleiben, ähm, auch aus der gestrigen Infratest dimap umfrage sagen auf die Frage, welcher Partei trauen sie am meisten zu, für ostdeutsche Interessen einzutreten? Ähm, am stärksten, äh, immerhin mit 22 Prozent, äh, was jetzt nicht die Mehrheit ist, aber doch der stärkste Wert, äh, trauen das der Linken zu. Die AfD ist da deutlich schwächer. Warum schafft es die Linke im Moment trotzdem nicht so richtig, in Sachsen und Brandenburg daraus Erfolg zu schöpfen?
2: Ich glaube, die Linke hat ähm, in Sachsen, auch in Brandenburg, aber noch stärker in Sachsen, äh, das Problem, dass sie nicht mehr so richtig als Protestpartei wahrgenommen wird, dass sie das ganze Protestpotenzial des Ostens, das sie früher abschöpfen könnte, konnte, nicht mehr aktivieren kann. Also die Leute, die irgendwas irgendwie gegen das Establishment sind, wählen AfD. Die Linke ist jetzt einfach etabliert, die hat die Probleme nicht mehr, die sie 25 Jahre lang hatte. Und gleichzeitig fehlt aber die Figur, die politisch starke Figur in der Partei, die daraus was nutzen, nutzbar machen könnte. Also die aus dieser früheren Rebellenpartei des Ostens jetzt was Staatstragendes machen kann. Das gibt es nur in Thüringen, das ist Bodo Ramelow, der hat es geschafft, die Partei von der Opposition ins Establishment zu führen. Und in Sachsen wurde das nicht geschafft. Da gibt es im Grunde keinen ernsthaft landesweit bekannten Politiker in der Linken. Es gibt einen Spitzenkandidaten, der sich seit vielen Jahren aufopferungsvoll abmüht, aber er ist eben nicht in den Fokus der Öffentlichkeit geschafft hat. Und so ist man jetzt nicht mehr Protestpartei, man wird nicht mehr einfach so aus Wut gewählt und kann es aber auch nicht in was Produktives überführen.
1: Und gerade in Brandenburg und Sachsen hat die Linke auch einfach ein Personalproblem. Also in Brandenburg ist sie ja eine Regierung, das ist ein großer Unterschied zu Sachsen, gemeinsam mit der, mit der SPD. Ähm, da gibt es einen starken Finanzminister, Christian Görke, der ist aber jetzt ähm, nicht Spitzenkandidat, die Frau, die Spitzenkandidatin werden sollte, Diana Golze, ähm, musste im vorigen Jahr als Ministerin, als Sozialministerin zurücktreten, weil sie einen Pharma-Skandal ähm, nicht, nicht klären konnte. In Sachsen, Martin hat es gerade schon gesagt, haben wir ist Rico Geppert Spitzenkandidat, dann gibt es aber noch zwei Parteivorsitzende und so. Also man weiß nicht so richtig, wer da die eine Figur der Linken in Sachsen ist. Sie hätte eine Figur gehabt übrigens, Katja Kipping, Landeschef, äh, Bundeschefin. Und ich weiß nicht, vielleicht hätte man erwägen können, anstelle der Linken mit Katja Kipping in die Wahl zu gehen. Denn sie ist die einzige wirklich prominente Figur der Linken in in, in Sachsen und äh, auch in Ostdeutschland, neben Sarah Wagenknecht, wahrscheinlich die bekannteste Frau der Linken, ähm, sie hätte hier die Chance gehabt, äh, zu kämpfen, vielleicht sogar auch ähm, um eine irgendwie geartete Regierungsbeteiligung zu kämpfen, denn in Brandenburg macht man sich längst Gedanken darüber, ob es ein Bündnis aus CDU und Linken geben sollte. Äh, in Sachsen macht man sich keine Gedanken darüber, aber ähm, wenn es keine Mehrheit jenseits von einer vierer gegeben hätte. Also gerade diskutieren wir, brauchen wir in Sachsen eine Vierer-Koalition aus CDU, SPD, Grünen und FDP. Wenn das schief geht, weil es ist schwer ist, in Deutschland noch nie dagewesen eine Vierer-Koalition, dann gibt es keine Alternativen. Es gäbe die Alternative CDU und AfD arbeiten zusammen, das will die CDU nicht. Und mit der Linken will sie auch nicht zusammenarbeiten. So, in Brandenburg gibt es Erwägungen, über diese Hürde jetzt mal zu springen und zu sagen, vielleicht müssen wir darüber nachdenken.
0: Würde vielleicht aber auch nicht reichen.
1: In Brandenburg, äh, genau, dann braucht
0: es auch noch eine dritte
1: Partei. Ja. Aber ich will nur sagen, also die Linke hätte sich schon noch mehr in die Debatten einschalten können, die wir führen, gerade in Sachsen. Aber aufgrund des Durcheinanders, was die Führungsfiguren anbelangt, dass man nicht so richtig weiß, wer ist da die starke Figur, wer zettelt hier
0: große Debatten an, ähm, sind sie halt jetzt da, wo sie sind? Hm. Wer relativ prominente Figuren hat, zumindest in Sachsen, ist die SPD, also Martin Dulich. Ähm hat das, was Michael Kretschmer im Moment versucht, schon vor einigen Jahren intensiv gemacht, hat Leute zu, zu sich an den Küchentisch geladen, zum Dialog geladen, hat damit Wahlkampf gemacht. Petra Köpping hat sich auch bundesweit einen Namen gemacht, indem sie sich für Interessen Ostdeutscher einsetzt. Warum funktioniert das nicht bei der SPD in Sachsen? Also warum hat sie auch damit offenkundig, zumindest laut Wahlumfragen im Moment, keinen Erfolg
2: so, meine kurze Erklärung wäre, die, die SPD hat Pech gerade, sie steht einfach nicht im Fokus. Die Polarisierung läuft anderswo ab und äh, sie geht total unter. Ähm, die Leute, die ähm, AfD wählen wollen, <lacht> wählen AfD. Äh, und die Leute, die sich dagegen positionieren wollen, äh, wählen entweder CDU, weil sie halt wollen, dass die CDU stärkste Kraft wird äh, äh, und nicht die AfD oder sie wählen Grüne, weil die Grünen als die Alternative wahrgenommen wird, wenn man nicht AfD wählen möchte, nämlich erst das genaue Gegenteil dieser, dieser Partei. Das heißt, wir reden die ganze Zeit über CDU, äh, AfD und Grüne und die SPD kann, muss man ehrlicherweise sagen, strampeln und machen, was sie möchte und fällt hinten unter.
1: Aber sie hat auch Fehler gemacht, würde ich sagen. Da muss ich den einen Punkt widersprechen. Wir hatten, jetzt ist diese Debatte langsam abgeklungen. Wir haben jahrelang über Flüchtlingspolitik diskutiert in Deutschland. Ich weiß bis heute nicht, was die Haltung der sächsischen SPD dazu ist. Also die klare Haltung, ich könnte sie nicht wiedergeben und wir machen den ganzen Tag nichts anderes, als über Ostdeutschland nachzudenken und zu recherchieren. Also Sie hat sich, es ist ihr nicht gelungen zu sagen, wo sie steht in dieser Debatte und dann ist es natürlich schwierig, dann fällt man auch nicht auf, wenn man an den, in den wichtigen Streitfragen sich irgendwie so ein bisschen an den Rand stellt und zuguckt, wie die anderen lustig streiten. Ähm, Martin dulich hat äh, als Minister auch nicht immer eine glückliche Figur gemacht. Ähm, er hat aber jenseits davon wirklich das Problem, dass er lange so das gute Gewissen des Freistaats war. Die CDU hat unter Stanislaw Tillich gespart, 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 wollte kein Geld ausgeben, nicht mal für Lehrer, die dringend gebraucht waren. Und Dulich hat immer wieder gesagt, erstens, wir haben ein Problem mit Rechtsextremismus, zweitens, wir müssen Geld ausgeben. Das ist doch keine Politik, nur darauf zu setzen, dass man sparen kann. Und das, was er gepredigt hat, hat im Grunde Michael Kretschmer umgesetzt sehr kraftvoll umgesetzt. Es gibt inzwischen auch eine 100-Prozent-Finanzierung für das für Internet in kleinen Dörfern. Also ich komme aus dem Erzgebirge. In, in, in diesen ganzen Dörfern, dort gab es halt lange kein Internet, kein schnelles Internet, und die Leute haben gesagt, es kann doch nicht wahr sein. Sie, dieses sich abgehängt fühlen ist inzwischen so eine Phrase geworden, aber ähm, Politik muss dafür sorgen, dass jedes Dorf äh, ans Internet angeschlossen ist. Die CDU war dazu nicht imstande. Kirchmann hat dann gesagt, okay, wir müssen, wir müssen den ähm, die, die, Legen dieser Kabeln finanzieren, und jetzt ist all das da. Ähm, und jetzt hat Martin Dulig das Problem, dass das, was er wollte, die CDU umgesetzt hat. Und er äh, sozusagen, die, die, seine Kritikpunkte sind weg. Und dann trinkt man in so Debatten natürlich auch nicht mehr so richtig durch.
2: Naja, es ist aber schon auch das Krokoproblem. Ja? Man setzt Dinge zusammen um und es nutzt dem größeren Partner. Und äh, ich mhm. meine, der Wirtschaftsminister ist ja von der SPD. Und wenn irgendwo ein Internetkabel verlegt wird, dann hat er schon was damit zu tun. Aber... Es zahlt halt nicht auf ihn ein und ähm, klar haben die auch Fehler gemacht, klar wo, weiß man nicht, wo sie stehen äh, in, in vielen Fragen. Aber ich glaube, das Kernproblem ist einfach ein SPD-Problem. Die SPD hat ja nicht nur in Sachsen dieses Problem, der Bundestrend ist furchtbar für die Partei. Ähm, das nützt alles nichts. Äh, und jetzt kommt das Schlimmste, was man sozusagen immer einem Sozialdemokraten sagen kann. Man fängt halt echt an, so ein kleines bisschen Mitleid zu entwickeln. Es ist ein strategisches Dilemma, wird sich aber vermutlich vor dieser Wahl nicht mehr ändern. Und wer weiß, was dann passiert, wenn es interessante Bundesvorsitzkandidaten gibt, wenn da vielleicht irgendwie doch was Kraftvolles draus entstehen sollte, dann kann sich das natürlich auch in so einem Landesverband irgendwann mal wieder ändern. Und ich glaube, Martin Dulich wird jetzt das Problem haben, dass er mit dem Wahlergebnis dann eben nicht mehr der hoffnungsvolle Mann der Zukunft ist, als der er sich immer positioniert hat. Er ist jetzt ein echt lange Landesvorsitzender, mehrfach Spitzenkandidat gewesen. Und ich glaube, die Partei wird dann vor einer Erneuerung stehen, mindestens in der zweiten Reihe, aber vielleicht auch in der ersten in Sachsen.
0: Gegen Ende würde mich interessieren, welche Schlagzeilen wollt ihr nach der Wahl am liebsten nicht lesen? Am liebsten nicht lesen? Das
2: ist lustig. Das ist eine gute Frage. Also wir wollen natürlich nicht lesen, Sachsen blieben massenhaft der Landtagswahl fern. <lacht> Aber das wird auch nicht passieren. Also ich bin jetzt überhaupt kein, ich will jetzt sozusagen keinen, keinen politischen Aktivismus betreiben und irgendwie sagen, welche Partei ich mir wünsche oder nicht wünsche. Ich würde eher sagen, ich fände es ganz schön, wenn die westdeutsche Betrachtung dieses Ergebnisses ähm, eine faire und eine verständnisorientierte ist und wenn nicht nach der Wahl wieder das große Bashing auf die Sachsen und die Brandenburger ausbricht und die verrückten, katastrophalen Zustände, die da herrschen, angeblich, sondern dass man weiter fragt, ähm, worüber wollen wir reden und dass man halt weiter diskutiert und äh, ich habe ich hab wahrgenommen, dass in den letzten Jahren ein totales gegenseitiges innerdeutsches Verständnisinteresse losgebrochen ist und ich würde mich freuen, wenn die Westdeutschen nach dieser Wahl nicht wieder in so eine Marotte oder in so ein Muster verfallen, das es nach vergangenen Wahlen schon gab, nämlich, dass man irgendwie den Osten blau, auf irgendwelchen Karten blau eingemalt hat und gesagt hat, die spinnen alle da drüben, sondern dass man weiterhin sich überlegt, wie finden wir zusammen in diesem Land und wo kann vielleicht auch der Westen sich ein bisschen verändern, so wie es die Ostdeutschen sich wünschen und wo können die Ostdeutschen sich verändern, so wie es vielleicht die Westdeutschen sich wünschen. Ich glaube, man muss das aber gegenseitig hinkriegen und zusammen hinkriegen und nicht in Konfrontation und Lästereien. Und äh, wenn ich jetzt schon wieder sehe, dass mancherorts irgendwie die Sachsenwitze und Brandenburg-Witze und Ossi-Witze äh, äh, überhand nehmen, sei es auf Twitter oder wo auch immer, kann ich nur sagen, ach, das, das langweilt mich und ich kann es nicht mehr sehen und ich möchte, dass wir ein bisschen freundlicher und zugewandter miteinander umgehen in diesem Land.
1: Da kann ich nicht mehr viel hinzufügen, außer vielleicht, ich will nicht lesen, Regierungsbildung unmöglich oder Regierungsbildung gescheitert oder so. Also ich glaube, es nützt niemandem in unserem Land, wenn wir jetzt, ähnlich wie das im Bund passiert ist, irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr lang probieren, irgendwie eine Regierung zu bauen und dann springt irgendwer ab. Also ich hoffe, dass dann auch alle... Ähm, vernünftig sind und versuchen, miteinander ins Gespräch zu kommen und einen Koalitionsvertrag zu schreiben, sodass hier regiert werden kann, weil es immer noch genügend Probleme ja auch gibt, die gelöst werden müssen und, und so. Es ist ja nicht so, dass eine Regierung einen Selbstzweck hat, jetzt an der Macht sein zu dürfen, sondern ähm, es gibt hier viel zu tun, auch äh, dafür, dass ähm, sich irgendwie Sachsen entwickelt und so. Und deswegen brauchen wir eine Regierung und ich hoffe, das wird nach dem ersten September nicht so schwierig.
2: Und selbst wenn man es jetzt auf letzte Elle schafft, äh ein Wahlergebnis hinzubekommen, über das sich nicht ganz Deutschland empört, ist natürlich die nächste Gefahr in fünf Jahren wieder da. Und jetzt eine Regierung zu kriegen, die nicht als einziges Ziel nur die Verhinderung der AfD hat, sondern der vielleicht auch noch ein paar konstruktive Dinge einfallen, das wäre, glaube ich, dringend notwendig und hätte diese Gegend, hätten die Leute hier, die überwiegend coole und gute Leute sind, echt verdient.
0: Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Danke, Danke dir Danke Die nächste Folge kommt schon ganz bald. Dann geht es um die Einschätzung der Wahlergebnisse. Und als kleine Erinnerung, ihr könnt diesen Podcast auch unterstützen. Infos dazu gibt's in der Beschreibung.